0: Si vous avez écouté mon épisode précédent, vous savez que le sport a une place de plus en plus importante dans ma vie. C'est pour moi, aux côtés de l'alimentation, un autre pilier bien-être et santé dont je ne peux plus me passer pour gérer mon anxiété et me sentir bien dans mes baskets. Récemment, j'ai même pris un abonnement dans un studio holistique à Bordeaux. J'y suis des cours de yoga, de pilates, mais aussi de hit et même de cardio-boxing. Autant vous dire que j'ai dû renouveler mes tenues de sport. J'ai testé la marque Fabletics qui propose des tenues adaptées à tous les sports et à tous les corps. Fondée par l'actrice Kate Hudson, j'aime son positionnement body-inclusive avec des tailles qui vont du double XS au 4X. Les matières sont galbantes, confortables et non transparentes. L'aspect sympa chez Fabletics, c'est l'abonnement VIP qui propose des réductions permanentes entre -20 et 50 ainsi que les remboursements et échanges gratuits dans un délai de 45 jours. Tout ça avec un accès aux entraînements et méditations sur l'appli Fabletics Fit. Avec mon lien www.fabletics.fr/foottherapie tout attaché et sans accent sur le E, vous bénéficiez de jusqu'à moins 80% de réduction, ce qui vous permet par exemple de choisir deux leggings pour 24 24€ ou un bikini à 19 19€. Car oui, ils font aussi des bikinis. L'avantage, c'est que l'abonnement est résiliable à tout moment, donc vous n'êtes pas forcé de commander tous les mois. Pour plus d'infos et pour profiter de l'offre Fabletics, rendez-vous sur www.fabletics.fr slash Chiche de faire une petite session de running en écoutant le prochain épisode Bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Thérapie, le podcast qui explore l'alimentation comme outil thérapeutique. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu et rédactrice indépendante, passionnée de food, de psychologie et des relations humaines. D'où mon petit côté psychologue de comptoir. Avec mes invités, je creuse le lien entre l'alimentation et notre santé dans sa globalité. Sur ce média, on remet l'alimentation au centre de notre bien-être, aussi bien de manière holistique et empirique qu'en nous basant sur des sources scientifiques. N'oubliez pas de suivre l'actu et les coulisses du podcast sur Instagram en suivant foodtherapie at foodtherapie underscore. Encore un truc durluberlu, vous allez me dire. Et pourtant, si l'alimentation est le bon carburant que l'on peut décider de mettre dans notre moteur, il va de soi que c'est aussi du côté des produits naturels et des bons vieux remèdes de grand-mère qu'on peut dénicher de véritables pépites qui ont l'effet d'une baguette magique sur notre bien-être. Aujourd'hui, j'avais envie de me pencher sur le vinaigre de cidre. Peut-être que comme moi, vous utilisez du vinaigre pour faire le ménage et que vous êtes un fan de vinaigrette maison. Et peut-être que comme moi, parce que maintenant, aucune astuce bien-être ne vous échappe, vous avez remarqué qu'on parle beaucoup du vinaigre de cidre comme un atout santé. Rien de nouveau sous le soleil, c'est vraiment the remède de grand-mère par excellence puisqu'il y a une marque en particulier qui revient beaucoup sur nos réseaux en ce moment, bah j'ai décidé de lui parler, tiens. C'est Marina Le cofondatrice d'Archi, une marque de vinaigre de cidre bio, fabriquée en Normandie et non filtrée, que j'accueille à mon micro. Ensemble, on fait le point sur cette potion magique, ses usages, ses vertus, avec un focus sur les bienfaits digestifs, le microbiote, mais aussi le microbiome. Bref, un épisode archi sympa, bon, fallait que je la fasse que je vous laisse découvrir tout de suite. Belle écoute. Bonjour Marina. Salut Marion. <rire> Comment ça va Ça va très bien et toi Ça va super, je suis ravie de te parler parce que j'avais très envie de faire un épisode sur le sujet du vinaigre de cidre dont on entend beaucoup parler en ce moment sur euh, ses effets possibles sur la santé, le bien-être. Euh, alors toi tu représentes une marque qui est assez présente sur Instagram aujourd'hui euh, qui s'appelle Archie. Euh, mais je pense que tu es vraiment la personne adéquate pour nous parler des vertus du vinaigre de cidre sans que ça fasse trop non plus placement de produits mais j'avais vraiment envie d'échanger <rire> avec toi euh, sur ce sujet et surtout que tu as un parcours euh, intéressant et atypique donc euh, je trouve que c'est bien euh, que tu nous racontes ton histoire donc je vais arrêter de parler,
1: peux-tu te présenter <rire> C'est vraiment sympa, déjà je suis trop contente d'être là et d'avoir euh, l'occasion de, de parler d'Archim et pas que, des bienfaits en général du, du vinaigre de cidre. Euh, ouais, donc, euh, pour te raconter un petit peu mon parcours, donc, je, je suis Marina, je suis la fondatrice, j'ai 29 ans. Et, euh, et puis voilà, je, je me suis lancée dans le vinaigre alors que rien ne me prédestinait à avoir une, une start-up encore moins dans le vinaigre de cidre. Euh, <rire> en fait, j'étais euh, dans la direction d'hôpitaux auparavant, donc euh, changement de vie complet parce que je me suis passionnée pour ce produit qui est absolument merveilleux. Et, euh, et voilà, que te dire de plus J'ai un chien qui a la, la même, le même âge qu'Archie et euh, qui vient de <rire> voilà, Et il ne s'appelle pas Archie Elle, elle ne s'appelle pas Archie, non, elle s'appelle Nash. Euh, voilà, qui est une okay. maladie du foie mais qui est aussi le prix Nobel de maths. <rire> et le ah, de intéressant Je mon papa, voilà.
0: Ok, la, la boucle est bouclée, quoi. <rire> euh, alors, comment... Euh, J'allais te demander, c'est quoi cette potion magique Et ça fait le lien de comment tu es tombé dans la marmite euh, du vinaigre de cidre, quoi
1: Ouais, alors euh, la potion magique, c'est le un des plus vieux médicaments du monde en fait, le, le vinaigre de cidre, et moi je suis tombée dans la marmite parce que il euh, bah, y a 4 ans de ça, il y a 5 ans ou 4 ans, je ne sais plus exactement, j'ai arrêté la pilule et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée avec un corps que je ne maîtrisais plus du tout, euh, des gros problèmes d'acné, des gros problèmes de digestion. Et, euh, et en fait, je, je me disais que je pas arrêté de prendre euh, la pilule pour prendre potentiellement des médicaments euh, qui Derrière. seraient mmh. voilà, potentiellement pires, tu vois. Et euh, c'est là que j'ai commencé à, à me renseigner un petit peu sur l'alimentation, me rendant compte que les médicaments, tu les ingères, l'alimentation, tu l'ingères, tout ça, ça travaille en interne, en fait. Donc, il n'y a pas de raison, finalement, que ton alimentation n'ait pas euh, d'impact sur, euh, sur ta santé.
0: Contrairement bon, mauvais, à ce que... Voilà, Exactement.
1: <rire> Contrairement à ce que la plupart des médecins que je rencontrais euh, me disaient, en fait. Mm. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au naturel, euh, à l'alimentation. Et un jour, euh, mon père me sort un vieux livre de grand-mère, où ma grand-mère à moi avait, en l'occurrence, surligné les bienfaits du vinaigre de cidre et, euh, pour la digestion, pour les problèmes de peau. Et je commence à l'appliquer de façon religieuse. Et je me rends compte que vraiment, euh, bah, aucun médicaments ou autres n'avait eu autant d'impact dans ma vie. Euh, les problèmes de digestion, c'était immédiatement résolu une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans de l'eau. Et euh, pour la peau, c'est pareil. En l'espace de trois jours, euh, c'était le, le jour et la nuit au niveau de ma peau. Et euh... pour la
0: peau, tu l'appliquais euh, sur la peau ou ouais.
1: non C'était encore de non, manière non, non, alimentaire en, en externe. Ouais, ouais, sur okay, la peau. En je le mettais sur un mmh. coton en fait et puis je l'appliquais comme ça sur euh, sur mon acné, sur le visage. Et euh, donc c'était un coton que j'imbibais d'eau, je mettais quelques gouttes de, de vinaigre et je le, je, le passais, je le passais sur mon visage. Okay. Et, euh, et donc ça a eu un effet dingue sur moi, si bien que j'avais commencé à en faire prendre à toute ma famille. Et tout le monde me disait mais c'est fou, je vais beaucoup mieux aux toilettes depuis que j'en prends, des gens qui avaient des problèmes de transit, mon papa qui est diabétique, avait ses taux, euh, qui était bien meilleur quand il en prenait euh, la veille, etc. Et c'est là que j'ai développé une passion pour le vinaigre de cidre et je me suis rendu compte. Bah, de, de, de l'iceberg, en fait, que j'avais découvert et que c'était euh, fou, le potentiel de ce produit, quoi.
0: C'est dingue. Ouais. Euh, et de là à créer, en faire un, bah, en fait, ton, ton, ton métier, en faire une boîte, ouais. euh, lui donner un nom, à créer une marque ouais. autour de ça, comment c'est comment
1: arrivé Alors, ça a été la succession de, de plusieurs choses, en fait. Moi, j'étais... Euh, bah, je me suis tombée amoureuse du produit. Vraiment, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'études et que c'était une institution dans plein de pays du monde, le vinaigre de cidre, que c'était vendu en pharmacie aux états unis qu'il y avait euh, bah, vraiment des études et, et des méta-analyses, quoi, pas juste euh, des, des petits trucs comme ça qu'on voit dans, dans les magazines féminins, que c'était mmh. vraiment, euh, vraiment euh, avéré. Et, euh, et qu'en France, euh, on manquait cruellement d'informations et d'offres qualitatives. Et moi, je suis de Normandie, euh, je vois que les campagnes, elles sont en train de se, se transformer. Je vois que les petits producteurs, ils avaient du mal à valoriser leur euh, leur production de cidre que même le calva ça partait plus. Je me suis dit attends, il y a un truc à faire. Euh, en plus, des personnes qui connaissaient les bienfaits du vinaigre de cidre, je me rends compte qu'elles en importaient euh, via Amazon des États-Unis.
0: Voilà. Et c'est là où je me
1: suis rendu compte de l'hérésie du truc et, euh, et et je me suis dit bon, vas-y. Mon copain s'était lancé dans l'entrepreneuriat. Euh, et je voyais à quel point ça l'animait d'avoir son projet. Je me suis dit, j'ai besoin aussi de, de, de sentir cette passion et je crois que ce, ce produit-là peut me l'apporter. Donc je me suis lancée.
0: Ok. Et donc, euh, né Archie. <rire> ouais, Qui donc, Archie comme c'est comme ouais. bien écrit dans le dossier de presse que j'ai adoré, <rire> n'est pas le fils de Meghan Markle et Harry, hein, mais bien du cidre. Euh, sur la... Moi, j'ai testé, j'ai à la maison euh, la bouteille de cidre euh, Archie et a écrit avec sa mère. Yes. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avec sa mère euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, Voilà, ça m'a un peu intriguée. Alors...
1: Oui, c'était pour faire sourire déjà un petit peu avec sa mère, mais il y a bien la mère dans chaque, chacune de nos bouteilles. Et en fait, la mère, c'est ce qui se développe lors du deuxième processus de fermentation. Si tu veux, pour faire du vinaigre de cidre, il y a deux étapes. As le premier, la première étape, le, la transformation du jus de pomme en alcool et donc la ferme fermentation alcoolique, et tu as la fermentation acétique, la transformation de l'alcool, donc du cidre, en vinaigre, en acide acétique, donc qui va nous donner le vinaigre. Et c'est lors de cette étape où se forme la mère du, du vinaigre, en fait. C'est un amas de bonnes bactéries, si tu veux, euh, comme un, un petit voile nuageux qui va recouvrir la surface euh, de, bah, du produit et mm -hmm. euh, qui va conférer, du coup, à, au vinaigre de cidre tous ses bienfaits en termes de, de prébiotiques euh, qui est vraiment précieux et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des industriels pasteurisent le produit, euh, filtrent le produit pour que ce soit sexy pour le consommateur mais du coup, il n'y a pas trop d'intérêt d'un point de vue euh, bactérien en fait pour ouais. le microbiote et il euh, n'y a pas toute cette richesse nutritionnelle que tu as quand tu as un produit qui reste trouble avec des petits dépôts naturels et ça, euh, ça c'est la mère du vinaigre qui, a, qui en est garant, quoi.
0: D'accord, ouais. Ouais, c'est un peu le principe de la, de la levure finalement. Enfin, il faut garder absolument le.
1: Exactement, voilà. C'est mmh. l'intérêt de garder un produit vivant en fait. Mmh. Euh, consommer du vivant et, et ça, ça te fait un bien fou. Et la chance que tu as avec, euh, avec le vinaigre, c'est que c'est à la fois un antibactérien, donc ça va combattre les mauvaises bactéries, et riche en prébiotiques avec mmh. la présence de cette mère. Donc il va apporter euh, de, la, de la bonne nourriture euh, pour te faire du bien. Euh... Euh, Au microbiote, quoi. Donc, c'est vraiment ultra précieux de garder cette mère. Et nous, on a joué un petit peu avec ça pour faire sourire cette <rire> mère. Voilà. <rire> euh,
0: quelles sont les vertus Donc, tu as parlé euh, de, de la peau. Ouais. Euh, on a parlé euh, de la. Du... Bah, finalement, tu l'as pas dit comme ça, mais par rapport à ton papa diabétique, donc la régulation ouais. du taux de glycémie. Tout à fait. Ouais. Euh, quoi d'autre euh, par rapport à, à la digestion Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça comment ça fonctionne en fait qu ce qu'est-ce qui pourquoi ça va nous faire du bien notamment euh, Ça va agir sur le transit
1: Oui, Alors bon alors sur le, le transit c'est tout ce côté euh, prébiotique etc qui va oui. amener de l'équilibre euh, qui va te permettre de, de la flore. Euh, ouais. Tout à fait, tout à fait. Et euh, et puis euh, petit focus aussi sur euh, sur l'impact glycémique. Juste avant de parler de la digestion, ça c'est vraiment l'étude la plus importante qui a été faite sur le vinaigre de cidre, sur sa capacité à diminuer de plus de 30% l'impact glycémique d'un repas. Lorsque tu prends simplement une cuillère à soupe de vinaigre de cidre diluée dans l'eau avant le repas, tu diminues de 30% l'impact. Donc c'est absolument fou pour des personnes diabétiques évidemment, mais on a tous intérêt à faire attention à notre, à notre glycémie, parce que bah des pics de glycémie à répétition, c'est là que ça va être le siège de... De, de, de maladies, de, de problèmes de peau, mmh. de problèmes de poids, voilà, de, de tout un tas de choses en fait, quand on se rend compte que la glycémie est enrôlée dans, dans une majeure partie de, de nos problèmes quotidiens. Aujourd'hui, ouais. on appelle même Alzheimer le diabète de type 3, donc c'est ouais. euh, vraiment, euh, vraiment précieux. Et, euh, et donc sur ces bienfaits, euh, notamment aussi pour la digestion ou pour des problèmes de reflux, des problèmes d'estomac, il euh, y a beaucoup d'idées reçues sur l'acidité du vinaigre. On croit à tort que quand on a des, des reflux, quand on, on a, c'est qu'on a trop d'acidité finalement dans l'estomac. Et c'est plutôt l'inverse. Quand on a des problèmes à digérer, par exemple, euh, c'est qu'en général ton estomac ne produit pas assez d'acide naturellement. Et le fait de leur apporter un petit coup d'acide acétique avec avec notre vinaigre va aider à apporter, à donner un petit coup de boost, un petit coup de pouce à, à ton estomac pour mieux digérer les aliments. Okay. Et, euh, et ça c'est vraiment précieux euh... j'allais te
0: demander s'il ouais, n'y a pas des dangers justement entre guillemets à consommer chaque jour un, un produit aussi acide
1: non 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 alors ce ne sera pas un danger sur, sur l'acidité très clairement il y a encore une fois c'est beaucoup, beaucoup d'idées reçues sur, sur ça c'est comme consommer, consommer du citron après il faut n'abuser de rien évidemment mais, oui. euh, mais bah, notre estomac produit naturellement de l'acidité en fait hein, mais en général même pas assez Donc, Alors il y a euh... juste un
0: petit point moi que mon chéri est dentiste ah, <rire> et je me suis un petit peu fait gronder sur cool, euh, les mailles des dents ouais. donc euh, il m'a quand même conseillé d'utiliser une paille si possible euh, ouais. pour éviter euh, bah, de niquer euh, les mailles des les dents mailles. À, force oui. de, à force de boire parce que moi je, je suis très adepte donc, bah, du vinaigre maintenant <rire> mais euh, c'est vrai que j'ai toujours été euh, la, le, le petit verre d'eau le matin avec euh, le, le jus de citron mm. et c'est vrai qu'il me le disait déjà avec le citron et là, il me l'a redit avec le vinaigre de Cine donc peut-être faire attention à ça je suis pour nous contente
1: qu'on en parle. En fait, c'est vrai que ça, c'est un, euh, un, des, un des dangers euh, entre guillemets qui a été, euh, qui a été beaucoup euh, mis en avant, à juste titre. En fait, on a tous des sensibilités différentes hein, pour les dents. Donc, il y a des personnes pour qui euh, ça va altérer les mailles, oui, et à qui on préconise de le boire avec une paille. Mais, euh, mais moi, par exemple, et dans ma famille, ça fait des années des années qu'on en boit tous les jours et on n'a pas eu de problème particulier. Hein. Ouais. Donc, euh, donc, vraiment, c'est en fonction de la sensibilité de chacun. Surtout toujours bien le diluer, jamais pur, jamais parce ouais. que là c'est voilà. Ouais. Mais euh, mais effectivement ouais bon c'est en fonction de la sensibilité, faut se connaître, paille ou pas voilà. Mais c'est un sujet ouais. effectivement.
0: Et du coup donc euh, toi tu, tu j'ai reçu le petit fascicule où il y a un petit peu un résumé finalement de toutes les de tous les bienfaits. Oui. Euh, donc euh, on peut l'utiliser en prévisage. Euh, pour euh, donc euh, combattre les imperfections un petit peu comme toi tu disais que tu imbibais un coton en masque oui. détoxifiant en bain de bouche pour la mauvaise haleine oui. euh, donc euh, avant les avant les repas pour euh, stabiliser la glycémie et puis un peu en, en boisson détox finalement en infusion aussi. Oui. En vinaigrette parce que bon quand même, faut pas <rire> oublier que le vinaigre bien, mais... en France, on est quand même voilà très vinaigrette. <rire> euh, après un repas copieux, ça peut être pas mal aussi. Ouais, euh, et le remède anti-gueule de bois, ça très drôle.
1: Absolument, <rire> miraculeux. j'invite tout le monde à le tester. J'avoue que j'ai testé.
0: Euh, ça fait un petit. En fait, je sais pas comment expliquer. Ça fait un petit kick de. Alors moi, j'étais pour le pour le lendemain euh, un petit peu difficile. Euh, J'avais pris celui qui est au gingembre, là ah les yes. petits flacons. Ouais. <rire> voilà. Euh, et ça met un petit coup de boost. Et euh, c'est vrai que ça fait. Ça requinque un peu. En plus, souvent, quand c'est comme ça, les lendemains, on a du mal à boire de l'eau pure. Complètement, ouais, ouais. Et donc, euh, c'est vrai que c'est pas mal. Ah, oui. mais, <rire> ouais, non, non.
1: Euh, ça te reminéralise. Hein. C'est vachement reminéralisant. Je vais
0: mm.
1: et, euh, et ouais, sur... Euh, bon, alors, petit, euh, petite parenthèse sur euh, son utilisation en cuisine. On ne le met pas forcément en avant, mais on est fournisseur de l'Elysée, d'Anne-Sophie Pic, Yannick etc. Euh, ouais. et c'est ces, ces petits marqueurs pour dire... On n'est pas un vinaigre traditionnel, il est facile de l'utiliser en cuisine parce qu'il a bon goût, il est encore plus facile de le boire justement parce qu'il a bon goût c'est euh, voilà. vrai qu'il a bon et... goût
0: enfin, moi j'avais pas... pas de problème déjà avec le vinaigre de base mais c'est vrai que certaines personnes peuvent se dire ouais alors super au réveil tu te fais ton verre de vinaigre mmh. alors ça reste du vinaigre hein, donc ça... Okay. ça a du peps quoi mais ça a vraiment bon goût, il y a, un... il y a quand même un côté un petit peu doux et puis mmh. si vraiment on est sensible à ça je pense qu'on peut rajouter un tout petit peu quelques gouttes de citron Bien, ou pourquoi du pas du gingembre, gingembre ou je sais exactement. pas ouais.
1: ou dans mmh. une infusion c'est pour ça aussi qu'on travaille avec l'infuseur c'est qu'en fait on a fait euh, pour amener les gens qui auraient un petit peu peur de son goût parce que bah, le vinaigre littéralement c'est du vin aigre quoi hein, donc on voilà. ne même pas sur un truc et euh, donc évidemment notre archi est très doux et il est facile de le boire mais pour les personnes qui font leur premier pas avec les vinaigres ils peuvent prendre une infusion et puis mettre quelques gouttes dans une infusion tiède hein, pas, pas chaude sinon ça va pasteuriser le produit ça, ça n'aurait pas trop d'intérêt euh, mettre quelques gouttes dans une infusion et, et c'est nickel avec du thym par exemple c'est excellent et il y a plein de façons de le, de le pimper et, ouais. euh, et une façon euh, aussi, on n'en a pas parlé mais il y, y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet c'est euh, sur sa capacité à aider à perdre du poids oui, euh, je vais te poser
0: la question ouais, ouais.
1: ça c'est un gros 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 euh, gros sujet euh, assez intéressant sur l'usage du, du vinaigre de cidre au quotidien
0: parce que ça s'explique par quoi par justement le maintien de, de la glycémie ça évite les pics euh, et du coup les, les fringales euh, entre les repas. Exactement. Il qui... ouais, ouais.
1: y a ce côté-là et il y a ce côté, a ce côté euh, qui te permet d'arriver plus vite à satiété finalement quand tu en consommes. Mmh. Il est ultra riche. Euh, il est. Il n'y a pas de calories, hein, mais il est, il est très très riche. Et, euh, et ce qui fait que du coup, tu as la sensation de manquer de rien un peu. Tu prends euh, une bonne cuillère à soupe ou deux bonnes cuillères à soupe dans une gourde, tu te sirotes ça tout au long de la journée. Déjà, ça va lutter contre les fringales. Et euh, bah, là, du fait de sa la, 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 la régulation de la, de la glycémie, euh, ça te permet de, de lutter contre les fringales et euh, notamment les envies de sucre coupées, coupées directes. Donc, euh, donc voilà, tu peux le prendre avant le repas dans le cadre d'une perte de poids, avant le repas et, euh, et siroter tout au long de la journée si c'est si sujet aux petites fringales.
0: Voilà. Ok, mais euh, la posologie, si on peut dire ça, <rire> euh, c'est quoi C'est trois,
1: trois doses par jour, euh, trois cuillères à soupe
0: ou maximum ouais, mais ouais.
1: Après, euh, après c'est toi qui vois en fonction des repas que tu prends, etc. Et puis de ce que tu recherches, euh, c'est toujours. La base, on dit une bonne cuillère à soupe diluée dans un grand verre d'eau. Voilà. Euh, Jusqu'à trois fois par jour, tu n'as pas de risque de surdosage. Encore une fois, il vaut mieux abuser de rien, évidemment. Hein. Euh, mais, euh, mais voilà, avant, avant chaque repas, par exemple, ou après leur repas si tu veux aider à mieux digérer, mais pas excéder euh, trois prises par jour. OK. Euh, et puis après, j'ai une cuillère à soupe, mais après, tu y vas à l'œil et c'est en fonction de ton goût. Il faut que ce soit agréable, même si tu commences avec peu au début. Euh, le deal, c'est de réussir à. Enfin, c'est de l'avoir au quotidien finalement, c'est un mode de vie le vinaigre de cidre hein. donc euh, c'est que ça te plaise au goût et que ce soit la bonne dose pour toi
0: quoi. Ouais Il euh, y a peut-être des personnes qui vont se demander pourquoi acheter euh, Archie et pourquoi pas un vinaigre de cidre acheté en supermarché, même bio hein. Bien sûr. Euh, et euh, c'est un petit coup hein, aussi, c'est vrai sûr. que Alors, déjà il y a la bouteille qui est très très jolie et après il y a des recharges à préciser parce que c'est une bouteille en verre donc on n'est pas obligé de racheter à chaque fois la bouteille et Qu'est-ce que Comment comment on explique euh, son prix et pourquoi, euh, bah, finalement, il est meilleur On l'a dit un petit peu tout à l'heure par rapport oui. à, au fait qu'il est non filtré.
1: Bien sûr, non, non filtré, non pasteurisé, mais c'est quand même une, une, une question que je trouve ultra légitime de se poser parce que c'est vrai qu'on a un positionnement de prix qui est bien plus cher par rapport à ce que ce qu'on peut trouver euh, ben, en grande surface, même en magasin bio. Euh, mmh. Du coup, expliquez déjà la démarche. Donc nous, on ne travaille qu'avec des petits producteurs indépendants en agroécologie. Donc au-delà d'avoir des vergers bio, ils sont en agroécologie, donc euh, c'est euh, entretenu par les bêtes qui, elles aussi, sont en bio. Ça, c'est super important. C'est des petits ouais. producteurs qui font... Euh, bah, du bio par conviction et non pas par opportunisme marketing, et ça, ça fait quand même toute la différence. Euh, C'est pe... un tout petit bocage avec des toutes petites exploitations. Donc, on n'a vraiment pas une quantité astronomique en fait hein. et un jour, mmh. on, une année, on n'a pas de pommes bah, on n'a pas de vinaigre et c'est ça aussi qui fait la rareté du, du, de notre produit et le fait qu'on ne peut pas inonder euh, les supermarchés avec euh, avec notre archer aujourd'hui, donc voilà, il y a déjà ce, cette rareté euh, sur la qualité de, de notre produit. Ouais. Euh, ensuite, évidemment euh, donc on a un goût très particulier qui a été plébiscité par, euh, par les plus grands chefs, on a reçu le prix épicure d'or on est sur un, un produit euh, bah, vraiment différent d'un point de vue gustatif travaillé d'une oui, façon a, différente finement. Quoi. Exactement. Hum. Et on respecte vraiment le produit et on respecte la nature. On n'a pas un vinaigre en une journée. Nous, hein, ça prend plusieurs mois. Donc, il euh, donc y a ça aussi à prendre en, en compte. Euh, ce que je voudrais aussi qu'on se pose comme question, c'est pourquoi aujourd'hui, on trouve du vinaigre de cidre à, à 3 euros à, à ce prix-là, en fait c Comment c'est possible Parce ouais. qu'on on, on ne peut pas, si on suit la nature, trouver du vinaigre qui soit moins cher que du cidre, en fait. Est-ce qu'il y a un double process de fermentation donc C'est euh, un processus plus complexe, normalement, pour obtenir du vinaigre ouais. de qualité. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ce sur quoi je m'indigne, comment on peut trouver un produit qui soit aussi peu cher Oui,
0: c'est renverser la question, en
1: fait. Bah, c'est ça, c'est ça. Mmh. Et, et c'est pour ça qu'on s'est affranchi finalement, des bienfaits du vinaigre de cidre parce qu'à force d'avoir des, des produits de masse euh, dans, dans les supermarchés, etc., bah, forcément, c'est qu'on a proposé une qualité qui était qui était nul euh, ouais. pour, pour pouvoir l'avoir euh, à, à coût très bas, en grande quantité. Donc voilà. euh, évidemment, bon, la, la démarche d'archi, elle est complète, mais tu ne payes pas forcément un produit cher uniquement pour le packaging. Mais j quand même, parler du fait que bah, tout est en verre, français, euh, qu'on qu ne met rien au hasard, hein, sur un, comme, comme un spiritueux, finalement, notre produit, on le traite comme un spiritueux. Euh, C'est un. C'est bon à l'intérieur, c'est beau à l'extérieur et, euh, et c'est un produit plaisir et c'est davantage un complément alimentaire du fait de sa richesse que qu'un produit de, de consommation euh, comme un vinaigre traditionnel que tu achèterais euh, euh, voilà, à bas prix euh, parce que tu parce que t'en fous partout. Ça, c'est vraiment ouais. un truc... Euh, un peu précieux. Faire un grand vin, les gens ne se posent pas la question hein, d'acheter euh, euh, la villageoise ou un grand cru. Euh, voilà. et ben le vinaigre, c'est pareil, en fait. T'as différentes façons de le traiter. as différentes qualités de produits.
0: Ouais, mais je pense que c'est comme euh, avec l'alimentation bio.
1: Il y a beaucoup de personnes qui euh, qui
0: se disent pourquoi je mettrais de l'argent là-dedans, etc. Euh, mais en fait, c'est il faut se poser la question de c'est la chose, c'est ce que tu vas manger tous les Exactement. jours, c'est ton ouais. carburant. Donc, est-ce que tu as envie vraiment de mettre des sous là-dedans Et puis, enfin après voilà, c'est une question de priorité finalement et d'envie euh, dans sa vie qu'il faut voilà, c'est une question qu'il faut se poser. Où est-ce que j'ai envie de mettre mes sous euh, Bon, après voilà, ça reste oh. très personnel, mais euh, mais c'est une question, je pense qu'il est
1: c'est important de se poser à un moment. Ouais. Exactement. Et, et je suis très contente qu'il y ait des offres de, de différents vinaigres, parce que quand je dis, bon bah, tu peux t'en servir pour les cheveux, mais bon, à pas acheter du vinaigre à 15 euros pour le mettre dans tes cheveux si tu veux. Hein, ça... oui. Je me tirais une balle dans le pied en disant ça, mais soyons honnêtes. Euh, C'est vraiment un, un produit que tu prends pour te faire du bien, que tu es content d'avoir, où le goût est vraiment différent. Et, euh, et voilà, et tu sais que nous, on ne va jamais aller se fournir en Espagne et que nos pommes, elles sont vraiment ultra-cali. Ouais. et voilà. Donc euh... Euh,
0: je voulais te demander
1: euh,
0: où est-ce qu'on peut le trouver, du coup, parce qu'on l'a dit, on ne peut pas vraiment le trouver dans le supermarché, donc où est-ce qu'on ouais. peut le
1: trouver, euh, Archie Alors, évidemment, sur, sur notre site internet, euh, là mm -hmm. où tu vas avoir des recharges, où tu vas avoir même différents produits pour l'explorer, comme de l'argile pour te faire des masques, par exemple, avec, euh, comme les infusions dont je te parlais. Euh, et on a des revendeurs partout en France. Donc, on a la carte qui est euh, sur notre compte Instagram dans notre bio. On est, par exemple, à la Grande Épicerie euh, pour, euh, pour parler de l'institution. Et, ouais. euh, et voilà, on a Devane, du coup, qui est mon meilleur ami associé, euh, qui, qui euh, s'occupe de toute cette partie euh, B2B, entre autres, euh, nous a quand même euh, permis de, de couvrir un bon, bon nombre de, de petits magasins en France. Très, très cool. Donc,
0: on ouais. peut... Ouais. Pour les auditeurs qui sont à Bordeaux, vous êtes chez Coutume Store, qui est oui, ma petite boutique préférée. J'ai fait ouais. un petit coucou euh, oui, à Julie, euh, <rire> qui écoute le podcast, <rire> euh, et qui m'a dit que, que t'étais très sympa, donc je confirme. <rire> euh, mais ouais, coutume... Enfin, moi, j'aime bien aussi aller... Euh... Enfin, des... j'aime bien aller dans les... dans les boutiques. Enfin, si on veut oui. participer aussi oui. à, aux petites boutiques locales, etc. Je pense que vous pouvez regarder sur, sur la carte. C'est toujours euh, sympa de d'aller l'acheter également ouais, euh, oui, en boutique, oui. euh, voir si en tout cas c'est dans votre ville.
1: Euh, côté cosmétique, euh, je crois que tu développes une gamme euh, Oui, alors, oui, alors c'est un... on, on développe plutôt là des, des packs DIY hein, pour que les gens l'explorent okay. euh, de, de, euh, de façon différente. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment donc je te disais là on a de l'argile par exemple avec lequel tu ouais. vas faire des masques avec, euh, avec ton, ton archi donc des masques en clarification capillaire là c'est important quand même pour les masques d'avoir un vinaigre de qualité parce qu'encore une fois euh, c'est le côté euh, anti antibactérien et riche en prébiotiques qui va être super pour ton microbiome cutané donc euh, masque, argile, vinaigre de cidre, tu appliques ça sur ton visage et c'est ultra-puissant contre les impuretés, pour lutter un peu contre la pollution et toutes les merdouilles qu'on peut avoir sur le visage. Et euh... tu disais sur les cheveux, donc anti ou. Oui, alors deux choses. Pour les... Tu peux l'utiliser en anti en ou pour faire des clarifications capillaires. Euh, les clarifications, si tu veux, c'est pour se débarrasser euh, de toutes les... tous les silicones, tous les trucs que tu peux avoir en utilisant des, des produits euh, pas forcément super pour les cheveux. Euh, tu ouais. fais ça, tu le mets en masque sur tes racines, et euh, mélange Archi-Eau, tu attends d'avoir une texture un peu euh, euh, ni trop liquide ni trop épaisse pour le, le oh, mettre ouais. sur tes cheveux. Tu, tu attends 10-15 minutes et, euh, et c'est super pour faire un reboot euh, de, de la qualité de tes cheveux. Et, euh, et, ce, et en, en antipelliculaire, tu peux simplement l'utiliser en, en eau de rinçage si tu veux. Ou frictionner un bien. petit peu sur, sur ton cuir chevelu et c'est assez, assez miraculeux. C'est notamment beaucoup les hommes qui l'utilisent de cette façon-là. Ouais. Pourquoi ils sont.
0: Je vais dire, on va tester.
1: Ouais. <rire> Et l'odeur ne reste pas. L'odeur du vinaigre de cidre ne reste pas sur les cheveux. C'est euh...
0: ah, bon à savoir. <rire> euh, du coup, ouais, l'idée, c'est quand même de, en fait, de rester sur ce produit brut. Ce n'est pas de créer euh, des produits dérivés euh, à base de vinaigre de cidre. J'aime bien cette idée de, de créer des petits kits DIY pour montrer en fait, euh, les diverses utilisations. Euh, ouais, des produits. Ouais, ouais.
1: Là, on, a, on pousse vraiment notre, euh, notre client à l'explorer, sa petite bouteille, de plein de façons différentes. Oui, garder euh... l'essence, remettre de grand-mère en Exactement. fait. Exactement, garder cette essence-là. Euh, nous, on veut vraiment être une marque euh, qui accompagne nos, nos clients dans leur quotidien. Et donc, on va leur faciliter la vie. Demain, on va davantage sur une gamme, euh, pas de compléments alimentaires, mais si un peu euh, autour du vinaigre de cidre, qu'il soit facile de le prendre au quotidien. Euh, donc, c'est ce sur quoi on travaille. Et, euh, et pour euh, tirer profit de chaque bienfait du vinaigre de cidre, et que ce soit le plus simple pour tous nos clients. Euh, de l'avoir avec lui. Mon objectif dans la vie, c'est que tout le monde ait du vinaigre de cidre dans son quotidien pour que ça ait un impact colossal dans leur vie parce que j'en suis convaincue que ça peut répondre à la plupart des problèmes qu'on rencontre dans nos vies quotidiennes en fait.
0: C'est pour ça que tu as créé la, la boîte finalement. Parce Genre, que tu t'es euh, dit, je, je partage l'idée à ma famille, à mes amis, mais il faut que ça aille plus loin. C'est un peu ça, ça.
1: Exactement, c'est mmh. viscéral euh, euh, à quel point. Euh, euh, je sais que ça peut avoir un impact euh, de dingue en fait moi j'ai fait des études en politique sociale à la base euh, et de santé c'était vraiment pour, avoir, euh, pour être proche des gens avoir un impact dans la vie des gens c'est ça qui me drive oui. et je sais qu'avec ce produit là euh, on, peut, on peut en avoir un hein. et je sais que quand on le découvre c'est un vrai mode de vie tu ne peux pas t'en passer. C'est pas comme les compléments alimentaires où tu vois, tu attends trois mois avant d'avoir un résultat potentiellement. Je sais pas. Euh, je sais pas trop si ça a fait effet. Là, tu le sens directement en fait. Et c'est un, mmh. un doudou que tu gardes. Euh, un garde du corps réellement.
0: Moi, ouais, c'est un peu comme euh, nos parents qui prenaient de l'huile de foie de morue euh, <rire> le <rire> matin. Mais, Mais c'était pareil, de de même si ça a un goût, même si ça a un goût immonde. <rire> moi, personnellement, Moi, j'aime pas trop. Ça a de réels bienfaits. C des... Finalement, c'est c'est des, c'est des des trucs, qu on... des rituels qu'on euh, a perdus euh, avec, euh, avec la, la, la vie actuelle. Donc euh, c'est un peu dommage. Mais, mais parce qu'il y, y avait de vraies vertus, de réels bienfaits. Quoi.
1: Parce que tu avais <rire> des vrais produits, en fait. Et c'est ça. Oui. Et si on s'était oui. pas affranchi euh, de ça en proposant des produits de piètre qualité, on en serait toujours là. Bah Aujourd'hui, et... en
0: plus, tu regardes, on, on prend plus de l'huile de foie de morue, donc on est là à acheter euh, des compléments alimentaires ouais. d'oméga-3 qui coûtent euh, euh, 120 balles <rire> la boîte, mm -hmm. parce que ça coûte une fortune. Euh, oui, et puis, c'est vrai que, bah, oui, on, on, peu de gens, finalement, mangent des macros, des sardines, du thon au quotidien. Et puis, il ne faut pas non plus en trop en abuser parce qu'on sait que la production n'est pas terrible, l'état de nos océans n'est euh, voilà, pas, pas bon. Mm -hmm. Donc, c'est très très compliqué, finalement, de, de s'alimenter. Euh... Enfin, c'est à la fois très compliqué et en même temps quand on sait comment faire c'est simple mais il faut, au début quand c'est un peu ben justement ça, pour reprendre la métaphore c'est un peu un océan d'informations et de, et de propositions simple. et d'offres il faut savoir où aller et peut-être que où aller c'est reprendre les bases et comme toi tu as fait euh, voilà aller en Normandie avec des petits producteurs ouais. euh, et faire les choses correctement mais
1: c'est rare. Exactement. Et pas en quantité monstrueuse. Et tu sais que bah, c'est des choses que... Bah, je reprends l'exemple hein, du, du foie de morue, du macro, etc. Moi, j'en consomme énormément. Tu vois, tu, une, vas, tu vas dans le premier magasin bio, mais ça coûte 4 à 5 fois plus cher que ce que tu as chez Monoprix, par exemple. Mmh. Et euh, tu as une qualité de produit qui est différente, mais, mais c'est sûr que ça coûte, en fait. Mais c'est là où tu mets tes curseurs. Euh, moi, ça a toujours été... Enfin, toujours... Non, depuis, depuis quelques années maintenant, mais euh, c'est vraiment... Euh... Bah, la bouffe en fait, l'alimentation ce que je suis prête à payer le prix pour avoir quelque chose de qualitatif parce que tu sens la différence, tu sens réellement la différence assez rapidement quand tu consommes. Mais je
0: pense que, ouais, je suis d'accord avec toi et ça rejoint ce que tu disais au tout début, tu t'es dit bon bah je vais m'interroger sur l'alimentation mon podcast il fait que ça, s'interroger sur <rire> l'alimentation mais c'est euh, tu vois par exemple moi j'étais carencée en fer euh, l'an dernier donc oui euh, c'était un moment tel que j'ai dû être supplémentée mais ça, Pour autant, le même premier réflexe, ça a été de, de faire un effort sur mon alimentation pour avoir mes apports en fer. Mmh. Donc peut-être que j'ai remangé un petit peu plus de viande rouge, euh, j'ai mangé plus de lentilles, Enfin, j'ai essayé en fait de trouver le fer naturellement dans l'alimentation. Mmh. Et je pense que c'est le premier réflexe qu'on devrait tous avoir, c'est un peu ça. Ça n'empêche pas qu'après, s'il y a une pathologie derrière, évidemment qu'il faut aller euh, peut-être euh, consulter un médecin, euh, euh, prendre des médicaments, on ne sait pas, mais il y a aussi beaucoup de choses sur des petites carences, voilà, des choses comme ça, des petits soucis de transit euh, qu'on peut, qu peut rectifier facilement bah avec voilà, le vinaigre de cidre, euh, des compléments, ou même tout simplement l'alimentation tout court. Quoi.
1: Exactement. C'est un, un tout, en fait. Et ouais, c'est la première chose à ne pas, pas négliger. Et, et je ne sais pas si tu, si tu as déjà senti ça, mais il euh, y a un truc que je trouve tellement puissant, c'est qu'en fait, ton corps, il te crie un petit peu ce dont tu as besoin. Et quand, oui. tu, quand tu te poses la question de oh, bah, j'ai besoin de quoi, j'ai envie de quoi, je suis quasiment certaine que, euh, que ça t'a fait un bien fou déjà quand as mangé de la viande rouge quand t'étais carence en fer et oui. euh, je suis sûre que si, si tu, tu si arrives à, à réécouter ta voix en fait ton corps et te, il te dit, ah j'ai faim de ça oui et, euh, et en général c'est euh, effectivement ce dont ton corps a vraiment besoin je trouve ça ultra puissant quand tu t'en rends compte en fait
0: Ouais, bah en fait quand tu consommes plus, moi ça fait des années que je consomme plus de sucre, etc. Mmh. Euh, sauf le sucre des fruits bien sûr et de temps en temps ça m'arrive, hein, je suis pas non plus, euh, je mange des desserts parfois, mais euh, voilà, je, je n'aime pas le goût du sucre, enfin tout ce qui est euh, truc industriel c'est très compliqué, ça, je trouve ça vraiment immonde. Euh, et, et quand tu finalement tu t'es affranchi de ça, après je trouve que même gustativement hein, t as, t as, t as plus d'appétence pour pour du vrai, pour du manger vrai. Okay. Donc force Mmh. tu es aussi plus à l'écoute de ton, de, effectivement, des demandes de ton corps. Donc, ce qu'on un peu, d'ailleurs, le mot en anglais, je trouve qu'il est cravings. On ouais. a des cravings, quand as des envies. Des, bah, C'est pas des envies de gras ou de sucre. Enfin, moi, j'ai plus ces envies-là. C'est plus, bah, tu vois, après quelques jours de vacances où euh, j'ai mangé un petit peu bah, trop à l'extérieur, et il faut que je, je, je rééquilibre tout ça. Là, j'ai des grosses envies de, de, de verdure, en fait, mmh. de crudité. Et, euh, et effectivement, je pense qu'il faut savoir écouter ça euh, pour, euh, pour rééquilibrer, parce que euh, l'alimentation, c'est aussi, principalement, se faire plaisir. Donc, il ne faut pas non plus
1: euh, être tout le temps dans le contrôle. Quoi. Complètement. Et ouais, ouais, c'est tellement puissant. C'est fou. Et c'est la même chose avec le jeûne, en fait. Quand tu Des fois, ton mmh. corps te dit, bah, là, je ne peux rien manger. Quand tu es je malade, plus, là, je ne peux ouais. plus manger, tu vois. Ouais, je ne peux plus. Et euh, je... ouais, je trouve ça, je trouve ça dingue. C'est une ouais. belle machine, quand même.
0: Ouais, c'est ça. C'est vrai <rire> que c'est fou. Euh, alors, ce podcast qui s'appelle Food Therapy, je me demandais ce que ça t'inspire comme nom.
1: Ouais, bah déjà ça, ça m'inspire plusieurs choses en fait. Déjà la, la thérapie en mode voir les aliments comme des traitements, euh, comme j'ai mmh. vu le vinaigre de cidre qui est un vrai super aliment, un aliment en fait on le sent tout de suite. Mmh. Euh, et euh, ouais, c'est fou que on, on, que, que des médecins aient pu me dire bah non mais l'alimentation il n'y a aucun lien avec, avec telle, telle et telle pathologie non ça n'a pas été prouvé c'est juste la base en fait c'est ce, ce que tu manges à, à, ce que, que tu ingères a forcément un impact sur toi considérable et, euh, et, et tu vois, je pense que tu as un mauvais mood quand tu consommes beaucoup de sucre. Tu es quand même plus sujet à, à te sentir pas bien que quand tu consommes du vivant. Tu es, es, ouais. es plus lumineux et puis tu as moins euh, de cravings, de, de, de merdouilles. Euh, donc, je crois que ça a un impact. Euh, c'est colossal en fait. Je crois que la, la food, c'est un, un carburant, mais c'est vraiment un traitement en fait. Et, et ouais. qui fait plaisir quoi et comme quand tu te, tu veux te réfugier dans quelque chose de, de bon quand tu vas pas très bien ou quand euh, ouais, c'est c'est plus qu'un concept c'est juste c'est juste la réalité en fait la food mm. est une thérapie
0: ouais. Ouais, ouais. et ton food mantra
1: à toi euh, ce serait good food good mood <rire> Ouais. exactement ouais bah c'est exactement ça euh, je, je sais que trop quand on mange du enfin du, moi je, je l'ai expérimenté quand, quand je, je vais pas bien et que je mange beaucoup de sucre je vais encore moins bien mais par contre quand je me fais, fais des grandes je prends le temps de me cuisiner des trucs euh, plein de légumes que c'est coloré euh, et tu mets du vivant tu te, sens, tu te sens mieux et ça te donne une énergie incroyable donc euh, ouais, ouais good food, good mood et ma grand-mère me disait tout le temps aussi je sais ce qui me fait du bien alors, euh, ouais. elle avait son verre de porto tous les jours, ça l'a emmené euh, jusqu'à un âge indécent, et, euh, et, et voilà, et, et elle savait qu'à bah, petite dose, as des trucs qui te font du bien, ton corps, oh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ton corps te crie, ça j'aime bien, ça, ça me fait du bien, ça c'est ok. Voilà, donc... Euh, je, je trouve que.
0: Ouais. ouais, cette phrase, elle est, elle est très de grand-mère, je trouve, mais euh, elle, est, elle est tellement vraie. C'est d'une simplicité folle, mais euh, c'est vrai que. Impossible. Voilà, je sais ce qui me fait du bien. Voilà. Euh, et, tu sais, et tu sais aussi, aussi ce qui ne te fait pas du bien, on le sait tous.
1: Exactement. Il ne faut juste pas mettre un couvercle dessus, quoi. C'est ça. Mm
0: -hmm. Et ton plat émotion, le plat qui te, qui te réconforte, justement, tu parlais de comfort food.
1: Ouais, bah, c'est très simple. C'est une, une tarte aux pommes à la cannelle sortie du de mamie de mamie du <rire> et même de, de tata maintenant j'ai plus de mamie mais c'est ma tata qui a repris le flambeau qui, qui est dans une chaumière au coin du feu avec une boule de glace peut-être mais c est, c est ah, oui, même. <rire> mais euh, mais fou cannelle moi je suis je suis complètement addict à la cannelle et euh, et, et ouais ça rien que d'y penser tu vois je souris bêtement mais, euh... Mais
0: d'ailleurs un petit peu de cannelle hein, dans le verre de vinaigre euh, oui. ça, ça passe bien aussi mélanger, c'est très bon c'est
1: très très bon, plein de bienfaits euh, la cannelle aussi, c'est une des meilleures épices pour prendre soin de soi aussi la cannelle
0: ouais bah, merci beaucoup Marina, c'était euh, très intéressant d'échanger avec toi, on en a appris euh, beaucoup <rire> sur euh, les usages et utilisations du vinaigre de cidre euh, j'invite tout le monde à, à te suivre, à suivre Archie sur, euh, sur Instagram parce que il y a beaucoup de tips qui sont donnés ouais. euh, ou de faire un tour sur le site si les gens veulent commander et qu'ils n'ont pas, euh, qu pas d'accès euh, à des boutiques, à des revendeurs euh, dans leur ville. Euh, mais en tout cas, moi, c'est vrai que bah, voilà, je l'utilise depuis un petit mois et c'est vrai que je ressens des, des bienfaits. Là, tu vois, bah, j'avais emmené mes petites fioles, euh, j'étais quelques jours en vacances, donc j'avais emmené mes petites fioles pour... Euh, pour justement contrer les éventuelles petites gueules de bois ou <rire> les repas un peu lourds espagnols. Des donc euh, voilà, ça m'a fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc euh, donc je recommande. Je recommande pas toujours des produits, mais là je recommande. Donc euh, et d'ailleurs et d'ailleurs je répète ce n'est pas un épisode placement de produit même si ça en a l'air voilà il n'y a pas du tout euh, de rémunération <rire> dans ce, dans cet épisode c'était vraiment parce que j'aime beaucoup le produit que je le trouve enfin euh, déjà le vinaigre de cidre en soi intéressant et euh, et la démarche d'Archi en tant que marque euh, bah vraiment euh, pertinente et puis je pense qu'elle est euh, elle est positive et c'est rare d'avoir euh, des marques qui sont euh, juste euh, bah, euh, en recherche aussi de faire le bien autour de ah, soi. C'est bah, euh, bien de le souligner.
1: Ça me touche énormément. Et si, si ça peut transparaître effectivement que le, la démarche est très sincère et, et vraiment motivée par l'envie euh, bah, d'impacter positivement la vie des gens par l'alimentation, bah, ma mission est déjà remplie. Et euh, voilà, mm -hmm. testez Archi, testez les vinaigres aussi. Trouvez le vinaigre qui vous convient. Euh, c'est pas ouais. un placement produit, évidemment. C'est Le vinaigre de cidre est un ingrédient incroyable. On fait tout pour en proposer la meilleure qualité. Mais euh, explorer, quoi. Ouais. ouais, super.
0: Merci beaucoup, Marina. Merci énormément, Marion. Et merci
1: à, à vous de nous bien. avoir écoutés. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous l'avez aimé La meilleure façon de me le montrer, c'est de soutenir ce podcast en vous y abonnant, et en laissant un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Si, comme moi, le bien-être et la santé vous tiennent à cœur, partagez ce contenu avec vos amis ou vos collègues à la machine à café, comme vous partageriez vos bons plans et bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Food Therapy.